Hallo Leute, in diesem Video sprechen wir über Digitalisierung für Mittelstand. Wir sprechen über den Digitalisierungsreifegrad. Wir benennen euch ein paar Use Cases und weiter. Hallo nochmal, ich bin Jan, Gründer von 360 Digitale Transformation. Wir helfen mittelständischen Unternehmen, um ihre Geschäftsprozesse optimieren, digitalisieren und automatisieren. Heute habe ich einen sehr speziellen Gast, Anton Kram. Anton ist der Gründer und Geschäftsführer von Valia Solution. Er ist auch Unterrichter in Technische Universität Ingolstadt. Darüber lernen wir gleich. Anton, herzlich willkommen. Hallo Can. Danke für die Einladung. Gerne und danke, dass du hier bist. Kannst du bitte dich vorstellen? Ja, gerne. Ganz kurz. Anton Kram, Geschäftsführer der Valial Solution GmbH. Wir sind seit rund 15 Jahren am Markt, kümmern uns hauptsächlich um den Bereich Prozessautomatisierung, Business Process Management innerhalb Enterprise Architecture Umgebungen und begleiten auch in diversen Themen, vor allem Compliance, Datenschutz, Auditierungen, Mittelständler bis zur Zertifizierung und dann auch nachhaltig für die Umsetzung und zur Rezertifizierung. So unser Haupthandlungsfeld und sind da jetzt seit diversen Jahren aktiv und zugange. So kennen wir uns ja auch, Jan. <lacht> danke, danke für die äh, Vorstellung. Und ich wollte erstmal dir fragen, wie siehst du denn äh, Digitalisierungsreifegrad in Mittelstand? Naja, ich glaube, man muss das sehr differenziert betrachten. Ich würde mal sagen, so zwischen 20 und 30 Prozent der Unternehmen haben schon einen gewissen Reifegrad in der Digitalisierung im Mittelstand. Wobei man sehr stark unterscheiden muss, um welche Art von Prozessen es sich dabei handelt. Ich glaube, so im Bereich ERP, HR-Systeme ist schon ein relativ hoher Reifegrad teilweise vorhanden und auch schon sehr viel im Bereich Digitalisierung gemacht. Schaut man dann aber in die zeitintensiven Bereiche rein, wie Qualitätsmanagement, Lead-Generierung, Kundengewinnungsprozesse, da ist meiner Meinung nach fast noch gar nichts passiert. Da liegt sehr viel Potenzial noch brach und wird halt immer noch, wenn es überhaupt bearbeitet wird, manuell bearbeitet. Und man verzichtet irrsinnig viel auf den, die Potenziale, die sich durch Digitalisierung ergeben. Also 20 bis 30 Prozent neue Geschäftsmodelle eher zwischen 0 und 2 Prozent. Da wird fast noch nicht drüber nachgedacht und vor allem eben auch sehr, sehr viele manuelle Schnittstellen in den Prozessübergängen, wenn es aus den Kernsystemen halt rausgeht. Genau, genau. Und äh, die, die manuelle Schnittstelle äh, natürlich macht äh, dann äh, gesamte Umgebung ganz schwieriger. Ja, genau, genau. Also diese Drehstuhl-Digitalisierung, Mitarbeiter auf Stuhl, er tippt links, er dreht sich, er tippt rechts, ist schon noch sehr verbreitet. 
Okay, aber dann ist es ein guter Zeitpunkt für mich, dir noch eine Frage zu erstellen. Was sind die Hindernisse dafür? Ja, auch da würde ich sagen, sehr, sehr vielschichtig. Zum einen, es fehlt oft einfach die Zeit. Wir kennen ja alle Mittelstand, oft Hidden Champions, total überlastet, gerade auch in den Führungsriegen, äh, wenig Zeit da, sich mit Innovationen zu beschäftigen. Das Tagesgeschäft wird dann doch sehr dominant, frisst dann auch Innovation, frisst oft auch äh, die Zeit, Ideen zu entwickeln. Damit hat man natürlich auch wenig Ideen im Bereich Digitalisierung, gerade für neue Geschäftsmodelle. Und die intensive Beschäftigung zumindest eines Führungskreises muss halt schon mal da sein, um sich des Themas anzunehmen. Also es fällt halt einfach nicht vom Himmel. Man hat ja. viele diverse Ideen. Und was ein zweiter wichtiger Grund ist, die Mitarbeiter sind oft noch stärker im operativen Tagesgeschäft und Digitalisierung lebt aus meiner Sicht auch daher, dass die Mitarbeiter Ideen produzieren, Ideen zur Verfügung stellen, Verbesserungspotenziale durch Digitalisierung aufzeigen. Oft sind die dann auch noch jünger als wie die Inhaber, sind mehr in diesem digitalen Business eh unterwegs. Und diese Einbindung, dieses etwas Steuern und Motivieren und Aufgreifen der Ideen, das ist, glaube ich, zum einen der ganz, ganz große Themenblock, woran es etwas krankt oder woran es teilweise massiv krankt. Und ein zweiter großer Block, den ich sehe, sehr viele Mittelständler haben eher Angst vor Digitalisierung. Und zwar nicht vor der Digitalisierung und dem Ergebnis an sich, sondern Angst, es wird sehr teuer, Angst, man macht es falsch, man macht Fehler, Angst, irgendwelche gesetzlichen Regulatorien zu brechen, die dann wieder mit reinspielen, neues Telekommunikationsgesetz, neues Telemediengesetz, das leidige Thema Datenschutz, das man dann oft hat. Man wird halt transparenter, man geht vielleicht mehr in die Öffentlichkeit, auch mit Digitalisierung, und da fehlt es dann oft ein bisschen an Know-how und deswegen hat man natürlich auch Angst zu sagen, ich gehe so ein Thema an. Einmal Kosten, einmal, ja, ganz klar, aus seinem eigenen Komfortbereich ein bisschen rausgehen. Mal was wagen, wo man nicht Hidden Champion ist. Mal was als ja, ein bisschen Start-up-Mentalität wieder aufzugreifen, Fehler zu machen. Da glaube ich, das sind die Haupthindernisse dafür, warum im Mittelstand in den Bereichen oft noch nicht allzu viel Reifegrad vorhanden ist, nicht allzu viele Maßnahmen ergriffen sind oder eben kein Mittelständler in dem Bereich einer der Hidden Champions ist, die er sonst halt in sehr, sehr vielen Teilbereichen darstellt. Genau, aber sehe ich Digitalisierung wie Elektrik vor 100 20 Jahren, wenn man äh, über Elektrik nicht so richtig greift, dann natürlich hat man Angst dafür, weil äh, mit, mit, äh, ja, mit Händen äh, Elektrik zugriffen äh, hatten. Und dann, äh, ich habe etwas falsch gemacht und das hat eine äh, Angst 
für mich. Und wenn ich äh, im Digitalisierungsbereich etwas falsch mache, dann äh, habe ich Angst und äh, in Zukunft natürlich wollte ich äh, mehrere Fehler vermeiden. Aber das, ist, das kommt darauf an, wie benutzt äh, ein Unternehmen Elektrik oder wie benutzt ein Unternehmen Digitalisierung. Ne? Genau, genau. Aber es ist halt, ich glaube, auch sehr viel dieser Komfortbereich, wie du auch sagst. Ich muss gerade noch nicht. Mein Geschäft läuft ja super. Das heißt, wir sehen es ja jetzt, E-Autos, wir haben unendlich viele Maßnahmen. Es muss schon immer ein gewisser Druck da sein. Das Problem bei Digitalisierung ist halt, wenn wirklich der Druck kommt, ist es eigentlich zu spät, das Thema anzubringen. Und das ist wirklich die Schwierigkeit. Habe ich den Druck, dann habe ich sicherlich auch kaum mehr Budget, um dieses Thema anzugehen. Also man muss ähnlich wie bei Strom, auch da war die Dampfmaschine irgendwann mal weg. Und wer nur eine hatte, hatte ein Problem. Und, und ein ähnliches Thema haben wir ja auch mit Digitalisierung. Also ich muss aus meinem Komfortbereich raus. Ich muss ja, auf Innovationen setzen, bereit sein, Innovationen und Risiken auch zum Teil ein bisschen mit einzugehen. Wobei das Risiko halt in der Digitalisierung optimal kalkuliert werden kann. Ja, also das heißt, ich mache nicht, weil ich mich um Digitalisierung kümmere, gefährde ich bei Weitem nicht meine Firma. Man muss sich halt wirklich auch da immer überlegen, in welchen Schritten, in welchen Portionen, in welchen Häppchen gehe ich so ein Thema halt an. Aber ich muss mich damit beschäftigen. Und ich muss bereit sein, mich auf Neues einzulassen. Ja, das, das fällt nicht vom Himmel. Aber dann, äh, wie hilft äh, Valial Solution äh, mittelständischen Unternehmen? Ja, also natürlich auf zwei Wege. Das eine ist natürlich, wenn wir Kunden haben, Bestandskunden, versuchen wir viele unserer Beratungsleistungen, unserer Prozessthemen schon mal durch Automatisierung, durch Digitalisierung zu realisieren. Also gar nicht mehr den konventionellen Weg zu gehen, sondern immer auch gleich drauf zu schauen, können wir denn so einen Prozess, den wir gerade optimieren, automatisieren, können wir ein Verfahren wie ein IATF-Zertifizierung, ein TISAX, sonstige QM-Label, die halt notwendig sind, gleich auch digital abzubilden und gar nicht mehr in die Idee reinzukommen, zu sagen, wir machen es weiterhin mit Papier, äh, wir holen die Mitarbeiter ab. Das ist der eine Bereich. Der zweite ist natürlich, gerade bei unseren Bestandskunden kennen wir natürlich die Mitarbeiter. Versuchen auch Mitarbeiter, sei es über einen KVP-Prozess, äh, sei es einfach durch Gespräche zu bewegen, uns und damit auch ihrem Chef zu sagen, wo seht ihr denn Potenzial? Heißt noch lange nicht, dass er es umsetzen muss, aber einfach schon mal Potenzial zu finden, wenn wir Potenzial haben, das entsprechend zu verpacken, auch unsere Kunden dahingehend schon mal ein bisschen zu beraten, gibt es denn da jetzt Compliance-Themen, gibt es denn da gesetzliche Themen, die mit reinspielen. Im Rahmen der Prozessoptimierung und Modellierung müssen wir uns die Rahmenbedingungen eh anschauen und können dann natürlich auch schon mal Informationen dazu liefern. Mal sagen, oh ja, hier ein neuer Arbeitsvertrag, Homeoffice-Regelungen, sprich mal mit deinem Arbeitsrechtler, hol dir hier nochmal einen Juristen mit rein, sprich mit deinem Betriebsrat, wenn er da ist. Also das heißt, wir machen ja doch sehr, sehr viel schon und sehr lange, wissen wenigstens, 
wen müssen wir fragen, wen müssen wir einbinden, was dann aber auch den Kunden in Teilen einfach die Angst nimmt. Und dann wirklich auch bewusst zu beraten und zu sagen, fang nicht Big Picture, alles super, musst du irgendwann mal haben, aber fang nicht mit dem Big Picture an. Nimm dir einen Bereich raus, den wir jetzt identifiziert haben, setz den um, du lernst was, du lernst was über Technologie, du lernst was über Daten, über deine Funktionen, deine Mitarbeiter sind motiviert dabei und dann kann das auch so eine eigene Dynamik entwickeln. Und diese Dynamik zu fördern, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also A, Angst nehmen vor rechtlichen Problemen in den Projekten, es einfach zu machen für bestimmte Teilbereiche und dabei immer auch so Mitarbeiter, die jetzt in diesen Projekten, in diesen Prozessen involviert sind, auch versuchen, gleich mit abzuholen und deren Innovationen und Ideen aufzugreifen. Und dann konsolidiert auch an die Inhaber weiterzureichen. Das ist eigentlich so der Weg, wo wir versuchen, unsere mittelständischen Kunden entsprechend halt auf diesem Weg mitzunehmen, zu begleiten, ihn teilweise auch anzuschieben. Genau. Ja, wir brauchen es ja eh. Also ja. ja, aber das, du hast sehr gut erklärt, aber kannst du bitte ein paar Use Cases von eurer Kunden vom Mittelstand nennen? Ja, ich kann mal ein paar aufgreifen. Also was wir immer versuchen, ich habe ja vorher schon gesagt, wir unterstützen sehr viele Kunden, gerade im Bereich bei Zertifizierungen für Audits, Auditvorbereitungen, Readiness für so Audits. Und da gibt es diverseste Prozesse innerhalb der Audits, die sich maximal anbieten für eine Prozessautomatisierung und damit auch für eine Digitalisierung. Also sei es Dokumentenlenkung, sei es Prozesse wie ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, ein Maßnahmen-Tracking. Also kleine Häppchen und Pakete, die aber auch sofort wieder in ROI rechnen können. Die Zertifizierung, klar, hat immer eine Erstzertifizierung, also ist einer der Use Cases, wo wir es immer tun, sei es im Kontext von TSAGs, auch von IATF, Risikomanagement. Dieses ganze Thema Risikomanagement, Risiko ermitteln, äh, ist so ein ganz typisches Thema, äh, das wir dann immer digitalisieren oder versuchen zu digitalisieren. Wir brauchen es für die Zertifizierung. Wir können es aber, schöne an der Digitalisierung, für alle anderen Themenblöcke auch gleich verwenden. Also es hängt nicht nur an der Zertifizierung. ROI kann man super schön rechnen, weil die Rezertifizierung ist eigentlich fast geschenkt, wenn ich in der Phase, in der Zeit bis zur Rezertifizierung halt meine Prozesse digital lebe. Ich habe halt am Schluss ein Dashboard. Das heißt, die, die Vorarbeiten für die Rezertifizierung sind halt 5% dessen, was ich aufbringen muss, wenn ich es bis dahin halt manuell und mit Papier gemacht habe. Weiterer ganz großer Themenblock, den wir sehr oft umsetzen, ist der und auch in den meisten Firmen ein Riesenproblem darstellt, ist das Thema der Kommunikation zwischen HR-Abteilung und IT-Abteilung. Mitarbeitereintritt, Mitarbeiteraustritt, Mitarbeiter wechselt seine Stelle. Das hat immer direkte Konsequenzen auf die IT. Er braucht andere Geräte, andere Zugriffsberechtigungen. Er muss mal gelöscht werden durch Datenschutzvorgaben. So, und 
erstaunlich, eigentlich bei allen unseren Kunden, der Letzte, der mitbekommt, dass ein Mitarbeiter eine andere Stelle hat oder das Unternehmen verlassen hat, ist meistens die IT. Und die meisten unserer Kunden haben tatsächlich, die haben halt einen Laufzettel. Mitarbeiter scheidet aus, dann kriegt er von der HR-Abteilung einen Laufzettel, da steht drauf, gib dein Notebook ab, gib deine Tokens für die Zeiterfassung ab. Wie auch immer, irgendwann mit viel Glück kommt der dann auch zur IT. Und wo halt tatsächlich fast gar nichts protokolliert wird, ist das ganze, der ganze Themenblock Mitarbeiter kriegt eine andere Aufgabe. Andere Aufgabe heißt immer andere Zugriffsberechtigungen, andere Zugangsbereiche. Er braucht andere IT-Systemzugriffe. Er muss andere Berechtigungen bekommen. So das Bekommen der Berechtigungen, das funktioniert nur einigermaßen. Da kümmert sich nämlich der Mitarbeiter selber drum, weil er sonst ja. nicht arbeiten wird. Aber die Alten dann auch wieder herzugeben, das ist halt was, da hat ja keiner großes Interesse. Aber die IT-Abteilung einen irren Aufwand, riesige Zeitverluste, auch da ist ein ROI halt super schnell zu rechnen, wenn der Mitarbeiter halt zum 1.7. die Abteilung wechselt und ich das digitalisiere, dann hat er auch zum 1.7. die entsprechenden Rechte. Sonst ist der Tag 1.7. schon mal ein toter Tag, den ich als Unternehmer bezahle und er kümmert sich darum, Berechtigungen zu kriegen. <lacht> und das sind halt alles so Themen, die man extrem gut in Use Cases umsetzen kann oder ein extrem guter Use Case mit beliebigen Auswirkungen. Und was man, glaube ich, nicht vergessen sollte, ähm, was wir auch jetzt getrieben durch die Pandemie halt sehr oft machen, Digitalisierung viel unserer Schulungs- und Trainingsinhalte halt jetzt online zur Verfügung zu stellen. Mitarbeiter-Awareness schaffen, indem der halt einen Online-Trainingskurs halten kann, indem er in seiner Pause kurz einen Test macht, äh, um via Online-Training die notwendigen Qualifikationen auch nachzuweisen, zu bestätigen, dass er die hat, um dann auch seine neuen oder geänderten Aufgaben entsprechend umsetzen zu können. Sei es Datenschutz, sei es Maschinenlehrgänge, Sei es auch Themen, die durch die Zertifizierung zum Schaffen der Awareness notwendig sind. Mit Online, mit digitalen Prozessen muss ich die Leute nicht von der Arbeit abhalten und die in eine Bestandsschulung packen, sondern ich kann das halt super schön online machen. Und habe sogar dann auch meine Dokumentation gleich erledigt. Das heißt, ich kann einmal die Qualifizierung fördern. Für die Mitarbeiter wird es leichter, oft auch angenehmer, als wie sich vier Stunden ja. in den Schulungsraum zu setzen und sich von mir oder meinen Kollegen belabern zu lassen. Kann er halt schön in den Pausen auch so Online-Trainings machen. Also auch so ein Use Case, der sich aus meiner Sicht für den Einstieg, auch für den Mittelstand super ideal anbietet nachvollziehbar, wiederverwendbar, am Ende des Tages fürs Unternehmen auch viel billiger, als wie wenn wir permanent vor Ort kommen müssen, ja. die Schulungen halten. Ne? Einmal online hat einen gewissen Effekt und schon kommt man da durch. Und ich glaube, was man nicht vergessen sollte, was wir ganz massiv propagieren und teilweise auch umsetzen, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, wenn ich schon Prozesse digitalisiere, dann habe ich automatisch 
Prozesswissen digitalisiert. Ich habe Wissen innerhalb meiner Prozesse, ich habe das Wissen weiter verfügbar, ich muss kein eigenes Projekt mehr aufsetzen, um Knowledge Management im Unternehmen zu etablieren, sondern ich kann mir da schon viel aus den Prozessen ziehen. Neue Mitarbeiter wissen, wie es abzulaufen hat, sie erhalten die richtigen notwendigen Informationen an der richtigen Stelle, Änderungsprozesse, Verbesserungsprozesse werden sofort dokumentiert und abgelegt. Also Wissensmanagement aus meiner Sicht auch in dem Bereich einer der Use Cases, der als Abfallprodukt eigentlich immer rauskommt. Ja. Also den man gar nicht so umsetzen muss, sondern der, wenn man diese anderen Use Cases so umsetzt, automatisch als zusätzliches Ergebnis äh, eben zur Verfügung hat um so ein Thema anzugehen und entsprechend umzusetzen und zu etablieren. Ja, danke, danke für äh, ja, verschiedene und äh, viele äh, Use Cases. Äh, aber ich habe zwei Punkte erinnert. Erstmal, äh, heute habe ich gelesen, dass ein guter Mitarbeiter-Onboarding äh, reduziert äh, die äh, ja, Lay Layoff. Times. Das bedeutet, äh, Turnover ist äh, weniger, äh, Turnover ist geringer. Äh, Unternehmen äh, können die Mitarbeiter länger halten, wegen ein äh, gutes, äh, durchgeführtes äh, Onboarding. Ich wollte nur äh, das sagen und natürlich das äh, digitale Onboarding ist äh, ganz viel äh, machbar. Äh, und ja, ja als, als du gesagt hast. Und aber zweite, du hast ROI gesagt und äh, ROI äh, besonders für Mittelstand ist sehr wichtig, weil aus meiner Erfahrungen Mittelstand wollte ein Ergebnis ganz schnell äh, sehen und dadurch habe ich mich erinnert, deine Geschichte. Du hast damals mir eine Geschichte als, erzählt, äh, du hast in einer Schulung gleichzeitig einen Prozess, IT-Berechtigungen erstellt mit deiner Kunde. Kannst du ein bisschen erzählen? Ja, gerne. Genau, also neues Tool, da ging es auch um, um ein potenziell oder um ein Audit, das schon terminiert war, das schon anstand. Und man hat in der Gap-Analyse festgestellt, oh ja, dieses Thema Berechtigungen vergeben, dokumentieren, ist A, nicht richtig konsistent. Das heißt, die Bestandsdaten sind noch nicht da. Wir haben auch bei dem Kunden ein Tool zur Prozessautomatisierung entsprechend mit eingeführt. Und im Rahmen des Trainings kam dann auch vom Kunden, oh ja, lasst uns doch das machen. Ich glaube, da habe ich ein Problem. Und wir haben dann innerhalb der Schulung exakt seinen Prozess wirklich modelliert umgesetzt und dann hat uns der Kunde überholt. Wir hatten am nächsten Tag einen zweiten Teil für diese Schulung und dann hat er uns schon mitgeteilt am zweiten Teil der Schulung. Ich habe den Prozess gestern schon live gestellt, laufen lassen. Wir haben schon 400 unserer Mitarbeiter über diesen Prozess digital informiert, haben, glaube ich, 98 Rückmeldungen schon und jetzt für die schon mal alle Berechtigungen gerade gezogen, sauber dokumentiert, die Zustimmungen, die Unterschriften, die Freigaben bis zur GF geholt. 
Und das ist für mich halt wirklich so ein Musterbeispiel. Also so eine Digitalisierung braucht natürlich auch Tools, die diese Flexibilität geben, die diese Flexibilität auch zur Verfügung stellen, Low-Code, No-Code und halt einen extrem hohen Grad an Flexibilität und Einfachheit, um genauso Sachen auch umsetzen zu können. Und das ist natürlich ein ROI, ja, konventionell drei, vier, fünf Wochen. Ich halte alle möglichen Leute vom Arbeiten auf, weil jeder ja. muss mit einem Zettel zu seinem Chef sich die Unterschrift holen, dann geht er wieder zur nächsten, da muss der Geschäftsführer zustimmen, die IT muss die Berechtigungen setzen, ihm das wieder mitteilen. Also da sind dann mal in Durchlaufzeit von der Woche halt nichts und Digitalisierung vom, von der Idee ist zu tun bis zum realen Leben waren halt drei Stunden. Ja, das, das ist mega natürlich geil. ein unschlagbarer ROI, muss man genau. ganz klar sagen. Und, ja. und als Beiprodukt keine Todestage. Genau. Als, als neue Mitarbeiter oder Mitarbeiter die Abteilung oder äh, Aufgabe geändert. Ich warte für keine Berechtigungen. Das ist schon da, bevor ich anfange mit meiner ja, neuen richtig. Aufgabe. Richtig. Ja, ich erinnere mich, ich habe äh, damals vier Tage äh, irgendwo in Deutschland, ich nenne das nicht, aber vier Tage gewartet für meine Berechtigungen und die haben mir gesagt, okay, Jan, aber du hast, äh, du kannst diese äh, Dokumente lesen. Danke, vier Tage und nur ein bisschen Dokumente lesen. Ne? Das, das, ist, das ist die echte ROI, als du gesagt hast. Genau, und das kann man, also vier Tage ist ja noch vertretbar. Ich kenne auch Fälle, da sind sie ja <lacht> drei bis vier Wochen. Also umso größer die Firma wird, umso länger dauert auch die Durchlaufzeit. Und es macht für alle Seiten nicht gerade viel Spaß. Ja, ja ich, wenn ich die höre, ich bekomme ein Herz. <lacht> naja, äh, Toni, die, die letzte Frage von mir ist, äh, was ist deine äh, Top-Empfehlung äh, für Mittelstand, besonders für die äh, Owners, äh, die sind meistens Familienunternehmen oder Geschäftsführers, die äh, schnell möglichst äh, etwas äh, machen können? Also aus meiner Sicht eigentlich eine Empfehlung, keine Angst vor Fehlern zu haben, sich nicht von der Strategie zur einzelnen Maßnahme zu hangeln, sondern den Mitarbeitern ermöglichen, Ideen einzukippen, die schnell zu realisieren und umzusetzen. Und wir hatten ja gerade das Beispiel mit vier Stunden, so einen Prozess, wenn ich nach drei Wochen oder vier Wochen feststelle, der bringt mir nichts, naja, dann schmeiße ich ihn halt auch weg, dann lasse ich ihn, ja, dann denke ich da nicht mehr groß drüber nach, muss halt schnell gehen, es muss einfach sein, viel kommt aus der Reihe der Mitarbeiter, die ein bisschen mit zu involvieren, trägt zur Mitarbeiterbindung bei, trägt zur Mitarbeiterzufriedenheit bei, aber das Grundlegende ist nicht eine große Strategie, erarbeiten und dann in zwei Jahren anfangen, bis dahin kann es zu spät sein, sondern einfach mal starten. Ich traue mich auch wirklich zu sagen, für jeden Mittelständler, so jeder einzelne Prozess, jede einzelne Maßnahme rechnet sich. Also es einfach mal angehen und wenn es wirklich mal daneben geht, ja dann lassen wir es halt, dann schmeißen wir es weg. Aber es ist einfach keine Alternative da dazu. Also es gar nicht zu machen, ist keine Alternative. Ja. Und es 
strategisch zu machen, ist toll, aber eher, glaube ich, eine Maßnahme für die Großindustrie. Die kann sich das auch leisten. Die stellen mal 20 Leute ab, um hier eine Strategie für die Digitalisierung zu erarbeiten. Das kann ein, Mitarbeiter, ein Mittelständler nicht und muss auch in so einer mittelständischen Unternehmung definitiv nicht sein. Die Mitarbeiter sind viel tiefer in den gesamten Geschäftsprozessen drin. Die haben Ideen, man muss das ein bisschen fördern, schnell umsetzen, ausprobieren, keine Angst vor Fehlern und vor Wegschmeißen haben. Das ist eigentlich so die Empfehlung. Und ruhig warten, abstarten. Wenn man ein paar Maßnahmen hat, kann man immer sich noch überlegen, wie schaut es denn strategisch aus. Aber nur die Strategie, das glaube ich, ist eher ein Thema für die ganz, ganz Großen im Markt. Die können es nämlich ja. auch bedienen. Der Mittelstand hat davon keinen ROI und oft ergibt sich die Strategie aus einzelnen Maßnahmen. Also anfangen, machen, tun, irgendwas aufgreifen mit den Mitarbeitern und dann kriegt man da super schnell was hin, ohne dass man Millionen an Euros bindet, ewig lange braucht. Einfach anfangen. Danke, danke Toni, das war äh, sehr informativ. Und wie können äh, die Leute dir finden? Also am besten über die Internetseite www.valialsolution.com, valial-solution.com. Gerne oder über dich, Chan, in deinem Videoblog einen kurzen Kommentar hinterlassen. Und dann ist man sehr schnell. Ich bin in LinkedIn auch entsprechend vertreten, ganz gut vernetzt. Oder eben, wie gesagt, einfach über die Homepage. Handynummer, E-Mail-Adressen sind da alles drin. Oder dich kon kontaktieren, dir einen Kommentar hinterlassen und dann kriegen wir das garantiert auch gut über die Bibel. Mache ich, mache ich sowieso. Okay, Toni, vielen Dank, dass du äh, hier warst und äh, ich habe sehr viel gelernt und ja, Dankeschön. Ich sage auch Dankeschön, Can und weiterhin viel Erfolg mit deinen Blogs und deiner echt aus der Seele kommenden Initiative für den Mittelstand. Also, bis demnächst. Tschüss. Ciao. Ciao. I release one episode every Tuesday at 7.45 a.m. and also other videos for digital transformation. If you like the content, please subscribe and you can reach me out anytime by my email. Here it is. And thank you for visiting my channel.